Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 78 de La Mostra de Venecia y nos eh, acompañan el director y el director de fotografía de Piedra Noche, eh, Iván Fund y Gustavo Schiaffino. Schiaffino. Perfecto. Me habéis puesto difícil el tema de los apellidos. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien, gracias. Contento de poder estar acá. Disfrutando el clima. El, el, el clima de, de Italia, que está fantástico, el clima de Venecia. Eh, presentáis aquí Piedra Noche, una película eh, que yo cuando la estaba viendo podría calificar como poética, pero no sé si, si poética es un contenedor demasiado grande para Piedra Noche, Iván. Eh, si se entiende como poesía, digamos, imágenes que habiliten posibilidades... Eh, de entender la realidad desde sus intersticios y, y, y de poder eh, eh, ampliarla, me parece que sí, que, que sería lindo pensarla así, de esa manera, ¿no? Como cada, que cada imagen represente no solo lo que es, sino otras cosas. Bueno, lo decía también en lo formal, y aquí quiero meter a Gustavo en la conversación, porque, porque creo que tiene una, una factura onírica, como de sueño la película todo el tiempo, como de alucinación, como de no saber si estás entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la ficción, que yo no sé si era un objetivo que os habíais eh, propuesto a la hora de rodar. Sí, ese corrimiento mínimo, ese desplazamiento hacia las, los bordes. Eh, a ver, yo creo que la... Uno cuando habla de la imagen piensa que es la fotografía, ¿no? Y es una construcción muy compleja de un montón de elementos que hay que tratar de desentrañarla por capas, ¿no? Digo, no es solamente la fotografía, es el montaje, es el sonido, es la interpretación, es el diseño de producción y el tiempo que Iván trata de generar para que se pasen esas cosas, sucedan. Entonces creo que sería como reducirlo a, a, a que es una, un gesto de la fotografía o de la imagen, ¿no? Esa, esa ensoñación. Yo creo que es una construcción que es eh, la complejidad que tiene el cine, ¿no? Y me parece que en, en esa complejidad aparece la mirada de Iván que puede generar... Es decir, yo siento que como fotógrafo la libertad está en la mirada del director, contrariamente a lo que mucha gente quiere que encorseta, ¿no? Digo, me parece que esa ensoñación es propia de la mirada de de las películas, ¿no? De él cómo va, va construyendo su, su mundo. Mm. Tal vez respecto a lo que hice Gustavo y a la pregunta también, creo que algo de, de lo que sí sabíamos eh, sobre desde un inicio de cómo se iba a trabajar esa construcción de esa imagen, y cuando decimos imagen no solo hablamos de imagen visual, ¿no? Eh, era un poco este, este trabajo como de, de un tránsito de la experiencia, primero que nada, y de una interpretación o una lectura de esa experiencia en retrospectiva una vez que haya pasado esa imagen. No sé si me explico. Es como sí, la idea sí. era como primero poder sentir la imagen y como una experiencia atravesarlo sin ninguna certeza, sin poder convertirla en, en un discurso concreto hasta una vez atravesada la experiencia y ahí uno puede recapitular y decir ah, es, creo que esto es lo que acaba de suceder o creo que esto es lo que acaba de, 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 acabo de sentir. Eh, no definir de antemano... Eh, eh, o, o presentar lo que uno iba a ver sino como habilitar que esa imagen sea una experiencia primero que nada y luego poder pensarla o, o, o reflexionar a, a, como en retrospectiva ¿no? como si la reflexión tuviese muchas capas de información que se van ¿no? como si la reflexión es una y a medida que uno va incorporando información y captando cosas, detalles, sensaciones la va reformulando y todo el tiempo es dinámica va y viene ¿no? Sobre... Y en ese sentido es la, la idea de que vos mencionás de lo onírico ¿no? en, en intentarla desde que 
es algo que uno puede recapitular y pensar una vez que ya lo experimentó digamos, como, bueno y, y es que esta descodificación de la que tú hablas que es como en diferido que, que descodificas la imagen que te ha llegado tiempo después de que te haya llegado se puede aplicar también al argumento de la película porque cuando un espectador comienza a ver la película, realmente lo primero que hace es eh, zambullirse casi en ese mar que rodea la casa y luego empieza a entender qué es lo que está ocurriendo. Vamos a dar algunas claves, si os parece, para que quien nos escucha claro. sepa de qué va la película. Eh, estamos ante la, ante la potencial venta de una casa, eh, aparece allí una amiga de la, de, la, de la pareja que quiere vender la casa y se encuentra con un contexto en el que, no sé qué decir para, para no revelar la trama, en el que eh, eh, hay, hay, un, hay una ligazón muy fuerte de esa pareja con el pasado con algo que ocurrió en el pasado y con una figura criatura mística que circula alrededor de la casa no sé si me he quedado bien en la sinopsis sí, sí, es un poco lo que sucede con películas como esta, ¿no? es como son, son casi inespoileables, ¿no? porque justamente son, son eh, es difícil reducirla a un argumento porque por lo menos nuestra intención es que primero que nada sea una experiencia claro. y y sí, pero creo que te ha salido mejor que a mí la, el resumen. Yo soy muy malo. Bueno, pues nada. La Yo con, por un módico sueldo puedo ir con vosotros en el circuito de festivales explicando de qué va la película. Eh, y, ¿Cuál es la intención argumental? Es decir, ¿por qué te preocupa o os preocupa como equipo fílmico esa... A veces el, esa, esa losa, ese peso que puede resultar el pasado, ¿no? Que no nos deja liberar, no nos deja avanzar. En este caso está simbolizado por la venta de esa casa, por la huida de ese paraje, ¿no? ¿Por, por qué os preocupa tanto el pasado como ese elemento que nos ancla y que no nos deja avanzar? Pregunto. Bien, me gusta la pregunta. Sí, eh, tal vez uno a, a priori no lo he pensado yo, o no lo, no lo hemos articulado de esa manera como, como hablando del pasado, uh -huh. necesariamente. Eh, sino de pero, la pérdida quizá pero claro creo que tiene pero pero está bien pensarlo así me parece también es una mirada súper válida que creo que tiene que ver eso como nosotros mencionamos cuando empezamos a hacer la película que era una película que, que, que habitaba justamente esta especie de limbo era una película de, de costa donde ese mar era tal vez ese, ese futuro o también ese pasado lo desconocido y, 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 ¿no? Ese, suele ser el, el mar claro y, lo, y esa, esa vastedad inasible y, de, y, y del otro lado eh, es lo, los médanos y, y, y el bosque que también eran como una, un, una barrera de tal vez de, de lo que fue eh, entonces eh, la película eso era una película que habitaba esa costa y esa especie de como de presente constante ¿no? donde, donde no había un, un pasado o un futuro eh, tan definido sino como que en la, en la interioridad y en la emocionalidad de esos personajes eh, todo tenía el, el, el mismo peso, ¿no? De alguna forma. Pero el movimiento que hace la película es justamente como tal vez reconocer que eso va a estar todavía, que las, que las cosas persisten de una forma u otra. Es también como aprender a soltarlas, no sé, cómo, aprender, aprender a descifrar cómo, cómo lidiar con eso, ¿no? Como eh, reconocer que van a estar ahí y que están ahí y, y, y que no. y que son parte constitutiva de uno, no sé, como. Un poco esa era la idea, ¿no? Como que el, el, el pasado no como algo necesariamente que se deja atrás, sino como algo que se reformula. Ya. Eh, antes hablábamos de la, de la vertiente onírica de la película. Entre lo onírico, lo, lo que tiene que ver con el sueño, y lo sobrenatural, hay una, hay un, hay una diferencia, ¿no? Porque había, había partes de la película a las que tuviste que enfrentarte que son eh, digamos eh, toda esa parte sigo sin saber cómo no hacer spoiler eh, sobre, sobrenatural ¿no? sobrenatural de la película lo que está es que lo que está más lejos de la realidad tangible ¿no? pues toda la parte que tiene que ver con la plataforma con esta criatura que decíamos ¿cómo te enfrentaste a ese reto? porque me parece un reto también para el, para el DOP como se dice mira recién cuando hablaba Iván me acordaba de algo que decía Borges que es muy bonito 
que decía, no entiendo por qué la gente se fascina tanto cuando puede prever el futuro, si nuestro pasado es tan insondable como el futuro, ¿no? Hay como ese punto en el presente que va y viene, ¿no? Nada, quería hacer por mí pensar a esa frase tan bonita. Eh, nosotros con Iván venimos trabajando, creo que es nuestra juntos, tercera, tercera, tercera película. Es difícil, viste, que los procesos, escribir procesos materiales, eh, eh, a mí me, me cuesta, digo, siento que hay como un conocimiento y un, insisto, entender el, el pulso de, de su mirada y su forma eh, y va, va sucediendo, ¿no? Digo, hay algo que él trabaja muy en lo inmediato. Eh, por supuesto que muy trabajado, profundizado, pero hay algo de la inmediatez, eh, suceden las cosas, ¿no? Me parece que hay que tener como esa disposición eh, hacia lo imprevisible, me parece. Que lo imprevisible no quiere decir que no esté, no esté puesto en acercándonos, ¿no? Pero me parece que hay que tener, como decía Van der Kerk, que hay que estar disponible para el directo, para el cine directo. Y creo que hay algo de eso entre la ficción, el documental, digo que hoy está como muy en boga esa diferencia, ¿no? Entre, me parece que hay algo ahí de esa disponibilidad, esa disponibilidad para lo que sucede. Y yo creo que quizás eso que vos marcás, yo lo decodifico como eso, de estar eh, presente en ese momento, ¿no? Y registrarlo de esa forma. Hablando de, de estar abierto al directo, tenía una duda eh, de tu trabajo con los actores. Eh, ¿Te gusta ensayar? ¿Eres un director que ensaya o eres un director que propone previamente un guión o unas guías y luego allí en el set suceden cosas? Es, es más, más parecido a lo segundo. Sí, no, no ensayamos. De hecho, en la película concretamente los actores no tuvieron un guión en el formato por lo menos eh, más convencional. Es, más convencional. Eh, habíamos escrito, o sea, yo sí tenía un guión y teníamos muchísimas notas y, y lo que sí se les pasó a ellos fue un cuento eh, que contaba esta historia y que narraba un poco quién eran estos personajes y eso. Y luego un poco la, la dinámica de trabajo y también volviendo a lo que decía Gustavo es eh, sobre todo eh, entendernos y, y hablar y entender para dónde va esa escena y lo que vamos a necesitar de esa escena. Eh, y dentro de ahí tener absoluta eh, libertad, por supuesto, cada, primero habiendo convenido ¿no? el filtro desde dónde se va a ver esa, esa uh -huh. realidad. Eh, y un poco la dinámica era esa, era plantear la escena, eh, ponerla a andar, y yo suelo hablar mucho en toma, suelo, suelo como ir como... Bastando notas a los actores a medida que sí, se produce sí, la Sí, en toma. La entonces toma. eso se deja claro entrada y vamos un poco como danzando eh, ahí y ajustando eh, dentro de la toma. Uh -huh. eh, y desde ahí mismo se va terminando, se va depurando y, y se va eh, eso achicando el perímetro y se van encontrando las cosas que efectivamente son las que van a quedar... Entonces es un trabajo que es muy demandante para todo el equipo. Eso estaba pensando, digo, para el equipo de cámara puede ser un poco claro, locura. Sí, sí. No, de hecho está filmado con luz natural, digo, no hay una intervención directa de, de la luz. Entonces, sí, es eso, es, es el, hay un instante, hay que estar como muy, muy presente. Eso es mm. muy exigente y muy bonito también. Y desde, desde el punto de vista actoral también, de repente los actores a veces... Eh, dependiendo del caso, cada actor trabaja diferente, pero eh, hay actores que, que sí tienen una necesidad de saber hacia dónde están mirando o desde dónde vienen o el personaje, el, el recorrido que está haciendo antes de acercarse a la escena y en, ese, y en esa instancia tienen que tener una absoluta confianza donde porque el trabajo en realidad está más orientado a decir ok, lo que importa es esta imagen aquí y ahora y, y cómo vibra esa, esa verdad de lo que está pasando ahí eh, no importa de dónde viene o a dónde va en, en, en lo inmediato lo que importa es que tengamos como la carne de la escena ¿no? eh, recuerdo bueno, un caso puntual en, en, con Alfredo Castro donde 
había una escena que yo había pensado de determinada manera, como el personaje reaccionaba ante una situación, y luego a la hora de filmarla, eh, de alguna forma esa idea que yo tenía inicialmente ya había sido transitada por otros de los personajes, y, y era, yo necesitaba un color diferente, si se quiere. Entonces cuando le digo, mira, esto en realidad, ya habíamos quedado en esto, pero me parece que va más por aquí para probarlo, y él también muy lúcido y entendiendo muy claramente la forma de trabajo, dijo, bueno, pero hagamos opciones. Uh -huh. Hagamos una que él se enoja y va por aquí y hagamos otra así y otra así y después vos ves entonces era un poco eso la, la demanda para los actores con tanto para Maricel Mar Marabestelli y Marcelo Subioto subieron, supieron entender inmediatamente y disfrutaron mucho de ese proceso no es como uh -huh. mucho vértigo pero creo que que también eh, nada es es, es es la manera en la que yo tengo de acercarme a esa, a esa verdad que uno espera aparezca ¿no? en la escena uh -huh. Y ya para acabar esta, esta charla con Iván y con Gustavo, yo quería preguntaros por, por la condición de película para la pantalla grande. No Es una película hecha, concebida para ver una pantalla grande. Estamos en uno de los grandes foros internacionales de, del cine, el Festival de Venecia. Es verdad que aquí hay películas de Netflix en competición, pero bueno, películas que pasan antes por los cines o al menos a la vez que en las plataformas. ¿Cómo os posicionáis en este debate en el que estamos ahora mismo metidos entre pantalla grande, pantalla pequeña, hacer cine para una, otra, las dos? Claramente, bueno, eh, claramente estamos en, un, en, en la mitad de algo. Eh, uno de la generación, yo me crié en los 90, digamos, soy hijo del, del cine, de ver, de, de, realmente me, me enamoré del cine en el cine y, y eso es, creo que no va, no, no va a cambiar nunca, ¿no? Digo, entonces, obviamente, mi aspiración máxima, el sueño que he compartido, aquí coincidimos todos, es poder ver la película en un cine, en una sala y lo más grande posible, mejor. Eh, sin embargo, no confío plenamente en que, en que hay formas de que, esa, de que esas experiencias puedan ser complementarias y no necesariamente equivalentes. ¿no? Como que me parece que hay películas, o sea, en realidad, ojalá todo el mundo pudiera ver las películas en un cine, ah. pero eh, de todas maneras celebro la posibilidad de que si no las puedes ver en un cine puedas tener acceso a la, a la experiencia de donde. Digo, yo mismo he, me he conmovido con películas que veo en YouTube. ¿no? Claro, sí, sí, y funcionan y te conmueven y te cambian la vida también. Pero. ¿Y el, y el maestro de la luz qué dice? Este que es una experiencia maravillosa que ojalá no se pierda. <risa> eh, estamos muy contentos por verla ahora. Eh, así que nada, me parece que es, como dice Iván, es una experiencia que es complementaria. Creo que lo que hizo la pandemia era un punto de acelerar procesos que iban a suceder de, de cualquier manera. Digo, se ha acelerado 10, 15 años la virtualidad. Eh, pero no hay que pensar que las cosas terminan, sino que son expansiones. Y bueno, estaremos pensando. Yo creo que hay que reformular también la manera en que uno construye, en mi caso, la imagen para ver en pantalla chica, para ver una con la posibilidad de tenerla, para ver que el tiempo no ya no es un tiempo continuo de una proyección, sino que puede ser uh -huh. un tiempo de intervalos. Hay, va a haber muchas posibilidades de verla fragmentadamente la película. Digo, ahora la hay... hay jóvenes que van adelantándola y, y la ven rápido. La reproducen eso a mayor velocidad. A mayor velocidad. Por... Digo, hoy los audios de WhatsApp lo puedes escuchar rápido. Digo, hay algo que hay que habrá que incorporar y habrá que estar a la altura de los tiempos. Eh, no creo que eso niegue lo otro. Creo que va a seguir siendo una experiencia, ojalá. Y bueno, disfrutaremos y nos acomodaremos a, a cómo venga la realidad. Digo. De, de la misma manera, agrego, coincido con Gustavo, pero de la misma manera que uno tiene el, el, el compromiso de, de, de adaptarse a los tiempos, también creo que tiene también el, el compromiso de defender el cine en su forma eh, más... Eh, mística posible, ¿no? Ah, bueno, vas a decir tradicional y me no, 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 más mística, no, más no, no, mística, no, 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 no,
estar en una sala de cine en las oscuras con gente compartiendo realmente esa experiencia eso no es no, 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 no hay ningún tipo de bueno, equivalencia posible con aquí eso. estamos conversando en la vieja radio que se escucha por internet o sea que la combinación <risa> la combinación es perfecta <risa> Gustavo Schiaffino director de fotografía Iván Fun director de Piedra Noche presente en la 78 Mostra de Venecia gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vos. gracias soy David Martos estamos en la Mostra de Venecia edición 78 y eso ha sido una entrevista para Fred the Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.